0: Končila sa pôvodná rozhlasová hra Solunsky bratia, ktorú pre Rádio Lumen napísali Rudolf Neumann a Alois Čobej. Počuli ste v nej hercov slovenských divadiel a rozhlasovej skupiny Rádia Lumen v tomto obsadení. Cyril, Jozef Novotný, Metod, Ľubomír Holčík, Kníža Rastislav, Štefan Šmihla, Gorast, Michal Ďuriš, mních Záboj, Daniel Výrostek, biskup Arnulf, Michal Nikodem, Kníža Kocel, Ján Haruštiak. Na realizácii hry sa podielali majster zvuku Mare Grimoci, hudobný redaktor Imrich Šimik a režisér Alois Čobej.
1: Aj vďaka vašej pomoci sme Radio lumen. Vážime si, že na nás myslíte. Z finančných darov od vás, milí poslucháči, sme zakúpili moderný vysielací systém, zorganizovali púť do Krakova, zabezpečili Svete Omša z Rožňavskej katedrály, usporiadali stretnutia pre rodiny. Chceme sa neustále zlepšovať, organizovať návštevy u vás vo farnostiach, obohacovať náš program o nové relácie a vydávať časopis pre patrónov Rádia Lumen. Vaše rádio môžete podporiť poštovou poukážkou umiestnenou v kostole. Všetky ďalšie spôsoby podpory nájdete na
2: www.lumen.sk. Nezabudnite. Predovšetkým vďaka vám sme Rádio Lumen.
1: Obracajme sa v modlitbe na našich vierozvedcov a prosme ich o príhovoro za nás, aj keď príde do nášho života možno nejaká skúška. Všetci by sme sa mali snažiť byť dobrými nástupcami apoštolov cirilá metoda. Dnešná relácia nesie názov zo Solúna do Seliec. Viac o farnosti celce pri Banskej Bystrici hovorí miestny pán Farára, církevný historik Gabriel Brenza.
2: Mali sme veľkú radosť že nás... Navštívil otec biskup Marian Chovanec, ktorý verný tradíciám svojich predchodcov prišiel, aby v predstihu pred národnou púťou si úctil týchto solúnskych bratov aj na území Seliec. My vieme veľmi dobre, že selce majú takú zvláštnu históriu. Existuje tu starý ranogotický kostol, ktorý vznikol v 13. storočí a jeho pôvodné patrocínium bolo všetkých svetých, prešiel pohnutou historiou, viacerými prestavbami a práve v polovici 19. storočia nastúpil do seliec agilný, národne prebudený kniaz Julius Plošic, ktorý za podporí biskupa Mojzesa využil skutočnosť, že oltárny obraz kostola všetkých svätých v Selciach a oltár vôbec bol v jednom stave a blížilo sa milénium príchodu svätého Cyrila a metoda na Veľkú Moravu, rok 1863 a Sám biskup Mojzes bol veľkým ctiteľom svetých solúnskych bratov, ich úctu priniesol na naše územie zo záhrebu, kde bol kanoníkom a profesorom a veľmi bol prekvapený, že v celej jeho diecéze niet žiadneho kostola, ani oltára, ani úcty, preto toto úctu veľmi prehlboval a podporil Juliusa Plošica, ktorý dal namaľovať nový oltárny obraz a ktorý vlastne znázorňuje Solunských bratov. Namaľoval tento obraz vanskobistický maliar Julius Jonáš. Za veľkých obetí ho priniesli do Seliec a na Svetu Trojicu, na najsvetejšiu Trojicu. V nedelu 31. mája prišiel do Seliec Štefan Mojzes, biskup, ktorý mal veľkú autoritu v slovenskom národe a ktorý bol veľmi obľúbený medzi kňazmi a veriacimi a za veľkej náboženskej, ale aj národnej slávnosti, prítomnosti zástupu veriacich a množstva kňazov posvetil obraz, oltárny obraz svätého Cyrila a Metóda a nie len to, ale cez viedenského nuncia vybavil na kongregácii pre boží kult, aby sa zmenilo patrocínium kostola, všetkých svetých na kostola svätého Cyrila a Metóda a tak tento historický kostol sa stal prvým kostolom na území Horného Úhorska, na území terajšieho Slovenska, ktorý bol zasvetený Svetým Solúnským bratom. Neskôr pribudli ďalšie kostoly, napríklad v Mojtíne a inde, ktoré boli vystavené. ale toto prvenstvo celiec je v podstate také veľmi aktuálne. A práve aj tie mileniové slávnosti v Selciach boli najmasovejšie slávnosti v terajšom Hornom Úhorsku, keďže sa spomínané slávnosti pre politickú situáciu, pre maďarizáciu, ktorá tu bola, nemohli uskutočniť v žiadnom inom väčšom slovenskom meste. A tak odvtedy je selčianský farský kostol zasvetený svätým solúnským bratom a Práve tieto skutočnosti sú vyzvihnuté v našej farskej kronike, v našej histórii Domus. Táto myšlienka bola veľmi aktuálna v Selciach a keď bol zreštaurovaný obraz v 90. rokoch za vtedajšieho selcianského farára Františka Bartoša, tak 15. bansko biskup Rudolf Baláš vyhlásil, celce za centrum Cyrilometodskej úci v Vansko-Bistrickej diezéze A sme radi, že vždy okolo Sviatku svätého Cyrila metóda aj na samotnú slávnosť sa tu usporiadávajú Cyrilometodske. Cyrilometodska púť prichádzajú z okolia Bystrice mnohí pútnici a že takýmto spôsobom sa snažíme hlásiť k odkazu svätého Cyrila metóda a posilňovať sa vo svojej viere.
1: Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia rádia Lumen na slávnosť v svetých Cyrillá metoda prajú. Majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
0: Kristus, obyť a kniaz, niekto ja. shit
1: V delu 2. júla navštívil Farno Selce aj Banskobistrický diecézny biskup Monsignor Marián Chovanec. Ten vo svojom príhovore
3: pozbudil veriacich k hĺbšiemu prežívaniu viery. Bratia kniazy, drahé sestry a bratia v Kristu, viete veľmi dobre, že Deň Svetých, cerelá Metoda nie je len našim cirkevným náboženským sviatkom, Deň Oslavy, ale zároveň je to aj štátny sviatok. Lebo aj civilná spoločnosť uznáva hodnotu a význam misie týchto dvoch bratov. Preto 5. júla je aj štátny sviatok a nemusíme ísť do práce. Státna spoločnosť, verejnosť uznáva na týchto bratoch práve to, že ich misia napomohla prehlbeniu kultúry v našom národe a to v tom 9. storočí mimoriadným spôsobom. Okrem kultúrneho prínosu Štát im ďakuje za to, že pomohli rozvoju školstva aj vďaka tomu, že priniesli písmo a potretie, štát si húctieva a váži kvôli tomu, že pozdvihli právne povedomie našich predkov, právne povedomie na Veľkej Morave. Sú naozaj veľké hodnoty, aj kultúra, aj školstvo, aj právny systém, za ktorý štát týmto vierozvescom ďakuje. Ale my veriaci, Ďakujeme ešte za niečo viac. My, veriaci ďakujeme práve za dar viery. A viera je ešte väčším pokladom ako kultúra, alebo školstvo, alebo právo. Viera je obrovský Boží dar. Viera je pozitívna odpoveď človeka voči Pánu Bohu. A ak toto dokážeme, sme blažení. Svetí bratia Cyril a Metod naplnili do posledného písmena slová dnešného Evanielia, ktoré ste počuli. Je to záver svätého Evanília podľa Matúša. A tam Pán Ježiš hovorí apoštolom, ale potom aj ich nástupcom. Chodte do celého sveta, učte všetky národy, naučte ich zachovávať všetko, čo som vám odovzdal a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. A ja budem s vami po všetky dni až do skončenia sveta. A medzi tieto národy, o ktorých hovorí Pán Ježiš, patrili aj naši predkovia. Ľudia, ktorí žili na Veľkej Morave, aj staroslovenský národ, v ktorej sa potom vyvinul náš slovenský národ. Je pravda, že kresťanstvo bolo na Veľkej Morave známe už pred príchodom Svetých celá a Metoda. Oni prišli v roku 863 na požiadanie kniežaťa Rastislava. Ale tí misionári, ktorí dovtedy ohlasovali Evangelium na Veľkej Morave, pochádzali najmä z Franskej ríše, a táto Franská ríša uplatňovala si aj politické nároky na Veľkú Moravu a preto najmä predstavitelia Veľkej Moravy neboli príliš otvorení a náchylní tejto misii kresťanstva z Fránskej ríše. Preto Michal III, byzantský cisár, keď posiela vierozvescov sem na Slovensko, tak tým zároveň sa akýmsi spôsobom zrieka toho, že by politicky uplatňoval nejakú moc a to už preto, že byzantská ríša bola od hranic Veľkej Moravy veľmi vzdialená. Keď prišli dvaja vierozvescovia, Cyril a Metod, začali ohlasovať v staroslovienskej reči. Predtým misionári ohlasovali evanílium najmä v nemeckej reči. A tak len vzdelanci a tí ľudia, ktorí rozumeli tomuto cudziemu jazyku, mohli byť poučení. A čo viacej, franskí misionári slúžili liturgiu svätej Omše iba po latinsky. Snažili sa kázať, potom katechizovať v slovenskom jazyku, ale to im nešlo tak dobre ako bratom Cyrulovi a Metodovi. A Cyrul a Metod, keď priniesli písmo, hlaholiku, tak sa snažili hneď všetky knihy prekladať do jazyka našich predkov. A vďaka tomu sa tá ich viera prehlbila. Vďaka tomu sa im tá viera stala blízka, lebo cez rozumenie, cez počutie prehlbujeme svoje poznanie, najmä poznanie božích práv, ktoré sa nám odovzdávajú, a ktoré sú zachytené v svetom písme a ktoré cirkev opatruje. A tak štát si váži cirkevná metóda, a my cirkev ešte o veľa viac, lebo my vieme, že poklad vier je veľmi vzácny a hodnotný. Už sme si povedali, že viera to je pozitívna odpoveď človeka na jeho božie volanie. A my vieme, že ten, ktorý nás volá, je dobrý, to je nebeský otec. Oplatí sa ho počúvať, oplatí sa ho nasledovať. Aby sme spoznali veľkosť a hodnotu našej viery, môžeme sa pozrieť na veľkosť a hodnotu nevery. A keď si porovnávame to, čo prináša nevera, čím je nevera charakteristická a čím viera, tak potom uvidíme, akú hodnotu sme vo viere dostali. Nevera má veľa charakteristických črt a znakov. Ja spomeniem tu na tri najhlavnejšie znaky vlastnosti nevery. Na prvom mieste je to strach, na druhom mieste je to poverčivosť a na treťom mieste je to strata zmyslu života. Toto to znamená? Taký človek, ktorý je neveriaci, ktorý nemá vieru, ktorý nemá dôveru v niečo nadprirodzené, taký človek sa bojí. Lebo my si veľmi dobre uvedomujeme, že ani život a najmä budúcnosť vôbec nemáme v rukách. A múdry človek si kladie otázku, a čo bude zajtra? Budem zdravý? Budem chorý? Bude sa mi dobre dariť alebo nie? Na koho sa budem môcť Neveria Neveriaci človek sa bojí, najmä sa bojí budúcnosti. Čo príde? Čo bude? A tento strach z nevery potom prerastá v poveru. Aká smutná je osoba, ktorá je poverčivá, ktorá sa bojí, povedzme, 13. mesiaci, alebo sa bojí piatku, alebo sa bojí splnu mesiaca, alebo sa bojí čiernej mačky, alebo sa bojí mŕtvoli. Poverčivosť veľmi škodí jednotlivcovi, ale aj celej spoločnosti. História nám hovorí o jednom francúzskom kráľovi, volal sa Ľudovýt 11. a žil v 15. storočí. A tento král bol príliš poverčivý, lebo bol neveriací, tak prepadol strachu a povere. Tento král bol veľmi despotický. Vládol viac ako 20 rokov vo Francúzsku, ale jeho vláda nebola požehnaná. A spomína sa táto skutočná udalosť. On ako král podpisoval rozsudky súdov. Aj rozsudky smrti. To spadalo do jeho kompetencie. A legálny súd odsúdil jedného zločinca, nenapraviteľného a nebezpečného pre spoločnosť, na trest smrti. A král tieto rozsudky podpisoval. Ale tento zločinec bol veľmi prefíkaný, inteligentný muž a on poznal slabosť kráľa Ľudovíta 11. On vedel, že je poverčivý. A preto, predtým, než tento rozsudok král podpísal, tento zločinec verejne vyhlásil, že on vyčítal z hviezd, že král Ľudovít zomrie tri dni po jeho smrti. A král Ľudovít sa zlakol. On zomierať nechcel. A keďže bral za platnú mincu to, čo si tento zločinec vymyslel, tak odmietol podpísať rozsudok a omilostil tohoto zločinca, nebezpečného pre celé kráľovstvo. A nie len, že ho omilostil, naopak postaral sa o ňo. Začal ho platiť z kráľovskej pokladnice, aby nemusel pracovať, aby sa mu nič nestalo, aby len žil v pohodlí, lebo on bol skalopevne presvedčený, že keby on zomrel, tak o tri dni zomiera aj on, lebo to bolo napísané vo hviezdách. Im král veľmi poškodil celý systém jurisdikcia vo Francúzsku, lebo všetci si uvedomili, aha, král hľadí na seba a nie na poriadok, nie na spravodlivosť vo svojej ríši. K tomuto toho dohnala veľká jeho poverčivosť. A tretím znakom nevery je potom strata zmyslu života. A to najmä vtedy, keď človek začína byť starý a chorý. Alebo keď prídu nejaké veľké a ťažké kríže. Keď je človek ešte mladý a zdravý, keď dokáže ešte čerpať radosti z tohto pozemského života, tak sa nezamýšľa nad otázkou zmyslu života. Alebo táto otázka je odsúvaná do úzadia. Ale vtedy, keď je človek pritlačený nejakým krížom, vtedy potrebuje vedieť, na čo žijem. A oplatí sa mi žiť, aj keď som starý, aj keď som chorý. Bez viery odpoveď na túto otázku nenájdeme. Viera je tá, ktorá nám poskytuje odpovede aj na tieto otázky. Aj vtedy nám dáva zmysel života, keď sme starí, keď sme chorí, alebo keď znášame nejaký ťažký kríž. Toto sú tri hlavné znaky nevery. Strach, poverčivosť, strata zmyslu života, najmä vtedy, keď mi je ťažko. A na opačnej strane stojí potom viera. Viera Božie slovo je pre nás svetlo. Vďaka svetlu Božieho slova spoznávame, čo je dobré a čo je zlé. Vďaka svetlu Božieho svetla, vďaka sile Božieho svetla a pravde Božieho svetla prestávame mať strach. Niež by sme sa my, veriaci ľudia, ničoho nebáli. Ale tie životné strachy vieme prekonávať práve v dôvere pána Boha. Ako veriaci viem, pán Boh je nad nami. Pán Boh o všetkom vie. A tento pán Boh nie že len je nad nami a že ho všetkom vie. Tento pán Boh je dobrý. Tento pán Boh ma miluje. Miluje celý svet aj mňa, lebo poslal na túto zem svojho jednorodeného syna, Ježiša. A ten ma vykúpil. A preto my, veriaci ľudia, prekonávame strach, aj poverčivosť práve dôverov v pána Boha. A táto viera nám pomáha aj v tých kritických chvíľach, keď prídu tie veľké kríže, že nestrácame zmysel života. Už aj keď naozaj som taký slabý a taký chorý a taký starý, že nedokážem vytvárať nejaké materiálne dobrá hodnoty na tejto zemi, moje utrpenie má cenu a hodnotu, keď ho spájam s utrpením Ježiša Krista. Pomáham posvedcovať seba a posvedcovať celý svet. Oplatí sa žiť, oplatí sa veriť, oplatí sa dúfať, oplatí sa milovať, aj keby som ležal na smrteľnej posteli. A tretia veľká výhoda nás, veriacich, je práve v tom, že vďaka viere sa posvedcujeme. Vďaka viere sa nám odpúšťajú hriechy. Vďaka viere nám pán Boh upokojuje svedomie. Vďaka viere nám dáva posvedcujúcu milosť a stávame sa živými Božími deťmi. A práve tento dar viery je závdavkom, preddavkom toho väčšného radostného života, na ktorý sa všetci tešíme. Kto keď sme si povedali, čo nám prináša nevera a čo nám prináša viera, tak si budeme viac poklad viery vážiť. Bez viery nám hrozí strach, poverčivosť, strata zmyslu života a keď sme veriaci, tak na to búdame odvahu, a keď sme veriaci, tak nadobúdáme silu aj vtedy, keď trpíme a dokonca sa posvecujeme väčším Božím nadprirodzeným životom. Vestri bratia Kristu, vaši predkovia boli hlboko veriaci, kresťanskí veriaci a dávne stáročia, lebo váš kostol bol postavený v 13. storočí. V 19. storočí váš kostol dostáva nových patronov. A žiadosť pána biskupa Štefana Mojzesa bol premenovaný titul vášho kostola práve na titul svätých Cyrlá metoda. A to práve preto, že sme si začali uvedomovať, akú veľkú službu, aké veľké poslanie urobili títo dvaja solúnsky bratia na území Veľkej Moravy. A vaši predkovia prijali tento titul, ktorý navrhol práve pán biskup Štefan Mojzes. Lebo si boli vedomí toho, že viera je pre nich pokladom. Boli si vedomi toho, že oni túto vieru potrebujú pre požehnaný pozemský život. Bačo viac, že túto vieru potrebujú, aby raz mali väčší život, keď smrť príde pre každého jedného z nás. Vážme si svoju vieru. Zachovajme si vieru našich otcov. Viera nám naozaj pomáha. Na záver už on jeden ten príklad, jednu skutočnosť. Ako viera dokázala pomôcť, jednej mladej mamičke, vdove, ktorá ostala sama so svojimi malými deťmi. Stalo sa to v Nemecku po Prvej svetovej vojne. Oruury, kde je veľmi rozvinutý banský priemysel, žila aj táto rodina. Mladí manželia ja, s maličkými deťmi. V bani sa stalo veľké nešťastie. Otec a manžel bol zavalený, zomrel v bani. Mamička, vdova ostáva s malými deťmi sama. A vtedy ešte nebol rozvinutý tak sociálny systém, že by dokázali prežiť. Ten dôchodok, ktorý dostávali po mŕtvom otcovi, bol veľmi malý. A matka nevedela, ako si poradiť. Ale bola hlboko veriaca. Svoju vieru vložila do Božích rúk. Začala dôverovať Pánu Bohu. Krôčik za krôčikom zvládala ťažkosti dňa, zo dňa na deň. A Boh jej pomohol, Boh ju ju požehnal. Vďaka viere prekonala tie najťažšie roky, keď mali, boli deti malé a ona stratila živiteľa a manžela rodiny. Potom v 30. rokoch sa dostáva k moci národný socializmus. A tento národný socializmus začala aj ateizovať. Začali sa stavať proti pánu Bohu, proti viere. Tak organizovali osvetové školenia, na ktorých najviac útočili na náboženstvo, na církev, na vieru v Boha. A na jednom z týchto školení musela byť prítomná aj ona. Školiteľ hovoril o tom, ako sa rozvíja veda, ako sa rozvíja technika a moderný svet už nepotrebuje pána Boha, koľko chýb má církev. A potom mala byť beseda. Ľudia, ktorí tam boli viac menej donútenia, len počúvali a boli ticho. Báli sa ozvať. Ale táto žena, táto vdova, ktorá mala taký ťažký pohnutý život, sa napokon dvihla a hovorí, že neprotestuje proti moderným časom. Ani nie je proti vede a technike. Ale ona povie svoju skúsenosť. A v krátkosti povedala, aký mala ťažký život práve vtedy, keď jej mážela zavarilo v bani a ona ostala sama so svojou rodinou a prežívala zo dňa na deň vo veľkých ťažkostiach a vraví, a ja by som to nedokázala, ja by som to nezniesla, keby mi viera nedávala v silu. Práve pretože som bola veriaca, vydržala som to, vychovala som svoje deti. Toto mi dala moja viera. A prosím vás, teraz keď je tá diskusia, beseda, vy mi povedzte, čo vám dáva vaša nevera, ku ktorej nás chcete pritiahnuť. A ten rečník hovorí, ale babička, vašu vieru si vy ponechajte. O vás nám nejde. Nám, národnému socializmu, ide o mladú generáciu. Ide o mladých ľudí. Tých chceme zaujať. Tých chceme práve zbaviť toho jarma, akej si viery alebo si naviazanosti na církev. Ale táto mamička sa nedala. Táto vdova sa nedala. Keď sa nadýchla, krát hovorí, prosím vás, vy ste mi neodpovedali na moju otázku. Ja som vám povedala, čo nedala moja viera, keď som mala ťažký život. Poveďte mi, čo vám dáva vaša nevera. A ten rečník nevedel odpovedať. Lebo nevera nedáva nič. Nevera len berie. a bratia v Kristu, vážme si poklad viery. Buďme vďační svetým Cyrlovi a Metodovi že nám túto vieru odovzdali. A si aj my také predsavzatie, že tento veľký a vzácný poklad, ktorý máme, ktorý sme dostali, chceme odovzdať aj tejto generácii týchto dievčat a chlapcov, čo sú tu okolo nás. A som rád, že ste prišli. Dievčatá, aj ste pekne oblečené, aj tam v krojoch ste oblečení. Vážme si dobré tradície. Aj tradície kroja, ale aj tradície nášho národa a najmä tradíciu našej viery. Amen.
1: Dnes sa v Nitre uskutočnilo zasvetenie Slovenska boskému srdcu Ježišovmu a nepúškornenému srdcu Pany Márie. Okolnosti zasvetenia pred 70. rokmi priblížil v pondelok počas svojej homílie farár v Seleciach a cirkevný historik Gabriel Brenza.
2: Drahí bratia kniazy, a bratia v Kristu, budeme svetkami a aj my sa duchovne pripojíme tej skutočnosti, ako ocovia biskupy zhromaždení na národnej púti v Nitre obnovia zasvetenie nášho národa nepoškvrnenému srdcu pre blahoslavenej Pani Márie a lepšie povedané boskému srdcu Ježišovmu a nepoškvrnenému srdcu Pani Márie. A že tak urobia po 70. rokoch od roku 1947. Dachy bratia a sestry, po skončení druhej svetovej vojny katolíci mali ťažké postavenie v našej vlasti. Veľmi často najmä slovenskí katolíci boli dávaní do súvisu s bývalým režimom slovenského štátu a najmä otcovia biskupy tejto doby boli často šikánovaní a prenasledovaní. Hneď po skončení druhej svetovej vojny boli zatknutí spísky biskup Jan Vojtašák, ale aj trnavský biskup Michal Buzalka pomocný biskup neskôr boli aj oni odsúdení a šikanovaný bol aj náš Banskobycký biskup Andrej Škrábik. boli zakázané katolické školy, poštátne neboli všetky katolícké školy. Celý 45. rok boli zakázané všetky katolické periodika a katolíci boli vystavovaní častokrát v šikanovaniu a posmechu, vymyslel sa termín klérofašizmus ako by podporovali Hitlera, fašizmus a vojnu, vojnový štát. Práve v takomto období sa katolícka cirkev mimoriadne zmobilizovala a veriaci prejavili zomknutosť so svojimi pastiermi už v roku 1946, keď pri voľbách zvýťazila demokratická strana, ale potom v roku 1947 na jar boli otrasení katolíci z potupnej popravy pána prezidenta Isu, ktorý bol kňazom a pre ktorého žiadali milosť a doživotné vezenie, nie povraz. A vlastne prezident tomu nevyhovel. A boli vlastne zošokovaní aj z mnohých iných vecí, ktoré boli ale oni prežívali takú vnútornú obnovu, kedy si na jar na Majovej púti kázal v univerzitnom jezuitskom kostole alebo v jezuitskom kostole v Bratislave univerzitný kazateľ, náš kniaz, bansko profesor Búda, o tom, že kríž Kristov zvýťazí a potom sám niesol na pleciach spolu so študentmi striedavo z Bratislavy do Mariánky kríž. A to vlastne vzbudilo tzv. takú krížikovú akciu. Na Levodskej púti v roku 1947 je zaznamenané, že priniesli pútnici v procesiách asi 30 krížov zo Zamagúria, zo Spiša, zo Šariša, Zemplína, aj z Liptova a niesli ich na znak pokánia, na znak víťazstva svätého kríža. Práve v tomto období biskupský zbor usporiadoval misíne slávnosti, ktoré sa konali 6. júla 1947, práve na Starých horách, a práve tu za účasti asi 30 tisícového zástupu veriacich, zasvetili v prítomnosti ocabiskupa biskupa Buzalku, odca biskupa Škrábika, odca biskupa Vojtašáka, odca biskupa grecko-katolického gojdiča a jeho pomocného biskupa Vasila Hopku, už dnes blahoslavených a košického biskupa Jozefa Čárskeho, národ Boskému srdcu Ježišovmu. Predtým na Levodskej púti, veľmi masovej a veľkej, už ako som spomínal, 2. júla, Boží sluha dnes, biskup Vojtašák, zasvetil svoju diece zúvala aj slovenský národ nepoškodenému srdcu Pani Márie v duchu posolstva s A potom zasvetili národ vlastne Boskému srdcu Ježišovmu. ...im vlastne splnili tie podmienky, ktoré sa šírili od úcty božského srdca od 19. storočia a pripojili sa aj k tomu zasveteniu, ktoré v roku 1899 vykonal Svetý Otec Lev 13. A domnievam sa, že to bola taká predohra tej veľkej skúšky, ktorá církev ešte len čakala, lebo to bolo už leto 1947, a vieme, že po výťazstve komunizmu prišli údery na církev. Najmä keď bol ten svetý rok 1950 vyhlásený ako jubilejný pijom 12. To bol úder za úderom zo strany štátu. Najprv na začiatku roka zomrel pán biskup Škrábik a oni násilne obsadili exkomunikovaným kniazom našu diecézu o tom, z 13. na 14. apríla v roku 1950 na Barbárskej noci, ako to nazval Jan Chrysostom Korec, zlikvidovali všetky mužské kláštory. Potom na konci apríla v roku 1950 usporiadali Prešovský sobor a zrušili grecko cirkev všetkých grecokatolíkov oficiálne vyhlásili za pravoslávnych, zobrali im pastierov, 200 kniazov grecokatolických odviezli do Čiech, zatkli biskupa Gojdiča a biskupa Hopku, za v júli v roku 1950 zlikvidovali všetky diecezne semináre a bohoslovcov zobrali po do do pracovnotechnických táborov na vojenčinu na dlhé roky a 5. koncom augusta roku 1950 zlikvidovali ženské rehole a zo všetkých škôl odstránili sestričky, katechétky, učiteľky, ktoré dlhoročne konali túto svoju službu evanieli začnú. A potom mnohé a mnohé tlaky, ktoré tu boli zo strany totalitnej moci na církev, šikanovanie veriacich a to, že kto bol veriaci, tak nemohol veľa znamenať nútenie príslušníkov, polície, učiteľov, aby vystupovali z cirkvi a mnohé iné tlaky, ktoré tu boli, väzdenie a šikanovanie mnohých kniazov, mnohé procesy. A napriek tomu sa tu zachovala viera. Ja som raz počul rozprávať pána biskupa Pavla Hnilicu, ktorý hovoril, že táto viera sa zachovala iste aj preto, že naši ľudia, naši veriaci si mimoriadne uctievali božské srdce Ježišovo, nepoškodené srdce Pani Mária, že boli im zvláštne zasvetení a že viera sa udržala v rodinách a potom v malých spoločenstvách. A skutočne, ja si pamätám, od detstva v každej katolíckej rodine boli obrazy božského srdca Ježišovho a nepoškodeného srdca Pani Márie. Na čestnom mieste boli to akoby také domáce oltáriky, kde sa veriací rodiny modlievali častokrát aspoň nejakú čas svätého rúženca a kde si uctievali práve boské srdce a srdce Pany Márie. Pobožnosti prvých piatkov, odprosujúce pobožnosti na prvú nedelu mesiaci a mesačné sväté spovedie, ktoré si veriaci konali na prvé piatky, to boli ohnízka živej viery. Domnievam sa, že práve táto nadprirodzená moc dala sílu nášmu národu, že si zachoval vieru. A my, keď vlastne budeme oslavovať svätých cirilá metoda znova si uvedomujeme, ako veľmi potrebujeme vieru, ako si potrebujeme oživiť to dedictvo našich odslov, ktoré máme, a to je sveta viera, tak chceme prosiť Boha, aby sme sa znova obnovili každý osobne, ale aj celý národ zasvetili boskému srdcu Ježišovmu a v tom výročí alebo v tom výročí Fatimii, v tom jubilejnom roku Fatimii aj nepoškodenému srdcu Panny Márie. Aj teraz, keď cítime ten veľký tlak toho konzumného spôsobu života, ale aj rozličný tlak médií na svetu církev, aby práve obnovenie tohto zasvetenia nám bolo duchovne na úžitok. Ja si myslím, že Práve toto zasvetenie z roku 1947 a živá viera v rodinách pomáhali zachovať si vieru a bolo to aj to svedectvo mučeníkov. Veď koniec koncom, biskupy, ktorí boli na Starých horách, všetci na sebe skúsili, skúsili tlak totalitnej moci. Vojdič zomrel vo vezení, Buzalka zomrel s Vojtašákom vo vyhnanstve, náš pán biskup zomrel za veľkého tlaku, totalitnej moci na začiatku roku 1950. Pán biskup čársky skúsil rozličné prenasledovanie a šikánovania. Arcibiskup Kmeťko len smrť ho v roku 1948 ochránila pred, pred prenasledovaním, ale aj ho sám skúsil veľký tlak na sebe. A to všetko a svedectvo mnohých kniazov, reholných sestier, lajkov, mnohých, ktorí trpeli vo väzení pomohlo, že sa u nás viera zachovala a sme radi, že máme už aj blahoslavených z tohto obdobia a sme radi, že budeme na konci septembra mať aj blahoslaveného mučeníka Zema Zemana Salesiana. Tak som tých pár skutočností chcel pripomenúť, aby sme sa aj my tak vnútorne zapálili a otvorili sa tomuto zasveteniu. Ak Pán Boh dá, budeme sláviť koncelebrovanú Svetu Omšu s Otcom Vikárom Branislavom už pozajtra na slávno Svetého Cerila a metoda, po ktorej vyložíme Sviato Zoltárnu a budeme prítomní kňazi modliť sa tú modlitbu, ktorú sa budú modliť osovia a biskupy Nitre aby sme toto zasvetenie obnovili. Je dobré, keď v ten deň prístupíme k svetému príjmaniu a keď sa k tomu zasveteniu prípojíme a buďme si istí, že Boh nás neopustí a pomôže nám, aby sme si zachovali vieru. Amen.
1: Nebojme sa teda príjmať tieto slová. Nebojme sa kráčať proti prúdu rôznych zvyklostí a ľudskej obmedzenosti. Od dediča sa očakáva, že svoje dedictvo zveladí. Nuž teda zveľaďujme to krásne a veľké dedičstvo, ktoré nám zanechali svetý Cyril a Metod. Tak sa stane krásnova a dôstojnou nielen naša prítomnosť, ale aj väčšnosť. Vtedy náš život bude bohatý a hodný odmeny od samého Boha. Končí sa relácia zo Soluna do Seliec. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
4: O boské srdce, srdce Všetkej útěky O boské srdce Čuj hlas našej rozví Daj mír a šehnáj ja vás občerstvím, ja vás poteším o boské srdce srdce milostné Nedaj zahydu, hriešli ho. So slávy nebies, preto si zostúpil, vy si hriešli svet.